0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Július 3-án az Országgyűlés Fideszes többsége a DK és a Jobbik módosító indítványait elutasítva megszavazta a Színház és Filművészeti Egyetem alapítványi kézbevonását. A változás nagyon hamar, már szeptember 1-től megvalósul. Ennek értelmében a Színház és filművészetért Alapítvány átveszi az SFF fenntartását és vagyonkezelését is. Az egyetemen attól tartanak, ezzel elveszik az autonómiájuk, nemzeti ideológiát erőltetnek majd a tanmenetükre, és hogy a kormány ezzel könnyítette meg magának, hogy rátegye a kezét az egyetem értékes ingatlanjaira. Hiába tárgyalt az egyetemmel Palkovics László, konkrétumok még nincsenek arról, mi fog történni az intézménnyel, és az szff elsősorban ezt nehezményezik hogy bizonytalanságban tartják őket. Upor Lászlót, akit az egyetem jogszerűen választott rektorává 2019. decemberében, máig nem nevezte ki a kormány. Ő a podcast egyik vendége.
1: Nincs élő ember az iskolában, nem csak az iskolán kívül, az iskolában sem, aki azt gondolná, hogy semmit nem szabad és semmit nem lehet változtatni, minden úgy jó, ahogy van.
0: Ahogy Podlovics Laura és Milovics Hanna is megszólal. A két is arról kérdezem, milyen volt a nem kívánt reflektorfénybe kerülni az utóbbi hetekben.
2: Egyesek igenis félnek, és elmondják azt, hogy ők nem tudják, hogyha ők kiállnak, aláírnak, elmennek és lefotózzák őket egy tüntetésen, és ott a nevüket adják bármihez, stb., hogy ők félnek a következményeitől.
0: Előbb azonban egy helyszíni riport következik, egy nem mindennapi tüntetésről. Mialatt az országgyűlés megszavazta a színművészetére nézve bajos törvényt, a hallgatók és a velük szimpatizálók nagyjából kétezren demonstráltak a Kossuth téren.
3: Jó reggelt kívánok! Megjöttek a töltéshozó zsiványok! Így szólunk hozzátok! Meg ne szavazzátok!
0: Ennyire jókedvűen kevesen veszik tudomásul a megmásítatatlant, és hogy hosszú hónapok bizonytalansága vár rájuk, pedig a hallgatók még csak nem is az alapítványi forma miatt tiltakoznak. Állította az egyik szónok.
3: Most szeretném a hallgatók nevében kijelenteni, hogy nekünk nem a modellváltással, vagy magával az alapítványi formával kapcsolatban vannak problémáink, hanem az erőltetett tempóval, amit a minisztérium diktál, és azzal, hogy a kéréseinket nem vették figyelembe, és az egyetem módosítási javaslatait egy mozdulattal lesöpörték.
0: A hallgatók maguk is találkoztak Palkovics Lászlóval, aki akkor azt mondta, úgy hitte, hogy majd énekelni fognak. Hát, azt most megkapta. A hallgatók tényleg ritka muzikálisak voltak, de ők jobban örültek volna, ha rendes párbeszédet folytatnak velük.
4: Az elég valószínű, hogy párbeszéd nem látszik kialakulni a két fél között, de mi nekünk muszáj hinnünk, hogy ez a párbeszéd egyszer csak megszülethet, és muszáj ezért küzdenünk. A másik, amiért küzdhetünk, vagy amiért talán van értelme újra meg újra megpróbálni fölállni ebből a, hát akárhogy nézem vereségből, az az, hogy itt elsődlegesen miértünk van egy egyetem, miértünk hallgatókért folyik az oktatás, és nekünk is meg kell védenünk ezt az oktatást
0: és ezt az egyetemet. A kormány persze nem arról híres, hogy akárkivel csak új részletekbe menő kommunikációt folytat. Ez pedig a gyors döntésekkel karöltve megszüli a retteget bizonytalanságot. Mivel lesz rosszabb az eszefére járni ezután?
2: Nem tudjuk pontosan azt, hogy ez mit takar, amiért, hogy bizonytalan az, hogy mit is jelent az alapítványi kézben lévés. Teljesen bizonytalan ez. Én azt tudom elmondani, hogy én mitől tartok, vagy mitől félek. Többek között attól, hogy egy olyan kar, vagy egy olyan kuratúrium fog összeállni, ami a hallgatóknak és a tanároknak a, az érdekeit nem képviseli. Én féltem a tanáraimat, akik nagyon emberléptékűen tanítanak, és partnerként kezelnek minket. Ez az, ami félelmetes, ez a, ez a fajta bizonytalanság.
0: De vannak javíthatatlan optimisták. Az előbb megszólaló srác például felvázolta, szerintem mi a legjobb forgatókönyv, ami az eszefére várhat.
4: És én annak örülnék a leginkább, mert azra tisztában vagyunk mi is, hogy az egyetemen zajló oktatás nem hibátlan, hogy is lehetne. És pontosan ezért én abban hiszek, hogy változni fog az egyetem oktatása, de senkinek sem a kárára, hanem elsődlegesen mi hallgatók javára válik majd ez a változás. Teljesen mindegy, hogy alapítványi vagy állami formában, és teljesen mindegy, hogy éppen az egyetem maga, hogyan és milyen struktúra szerint működik, ha az a mi érdekünket szolgálja és a mi oktatásunk az elsődleges cél.
0: A legrosszabb eshetőségről inkább nem nyilatkozott, de megtették mások. Például olyanok, akik még csak most jelentkeztek az egyetemre.
3: Elsősorban attól, hogy behoznak egy olyan fajta ideológia központú képzést, amivel eddig, hogy is mondjam, vádolták az egyetemet, ez szerintem nem volt egy, egy különösen kitüntetett része, de mostantól az lesz.
0: Tehát eddig nyilván arra gondolsz, hogy eddig azt gondolták, hogy ez egy ilyen liberális igen, igen, dolog, igen, most igen. pedig majd átalakítja Most valami. pedig,
3: pedig frankonépp nemzeti lesz.
5: Másrészt ja. pedig, más pedig az alapítványon keresztül akár fizetősé is kerülhetnek azok a szokok, ameddig állami támogatottan voltak lehetők igénybe.
0: Nektek válható lenne akármilyen tandíj.
5: Hát amennyiben, amennyiben az egyetem, egyetem struktúrája nem változik, és, és ugyanabban a képzésben vehetünk részt, akkor megfontolandó lenne, de hát akkor is, akkor is hitába várnék a kezdődiákok a kezdő részét.
0: Újabb bizonytalansági faktor. És nem is lehet nagyon mit tenni a központi akarat ellen. Azon túl, hogy most mindenki szolidaritást vállal a színművészetisekkel. Molnár Áron, akit a legtöbben talán csak noárként ismernek, legalábbis ebben látja a megoldást.
3: Ahogy mi kint voltunk a Ceunál, kint voltunk az MTA-nál, kint voltunk a pedagógusok tüntetésén a Noárral, most mi amíg vagyunk most is, és most kell észrevennünk nekik azt, hogy a legfontosabb, amit meg kell tanulni ebből a történetből, a szolidaritás.
0: Akkor eddig nem volt elég szolidaritás, akár a vagy a színeszek részéről sem. Nem, úgy gondolom, hogy
3: általánosságban nem fogalmaznék, nem volt akkor a szolidaritás, amekkora most lehet. Nagyon-nagyon pozitív ők ilyen szempontból, és szerintem minden egyes igazi békés forradalom, és sajnos nem békés forradalom is diák tüntetésekkel indult.
0: De nagyon pozitív vagy, tekintve, hogy nem tudom, én három éve járok riporterként tüntetésekre, amik a CEU-nál kezdtem, aztán
3: MTA. Én három, én három éve járok, Noárként tüntetésekre, ugyanígy, és ugyanez megtörtént. Igen. Ismerjük fel a képletet. Nem is kérdéshez meg fog történni, bekebe De De most történik az, az összefogásnak egy újabb és Észreveszik, hogy ez most már róluk is szól, és egyébként szólt. Tízből nyolc komment vagy reakció azzal kapcsolatban, amikor én megosztom ennek az eseményét, az, hogy oké, okay, és hol voltak ők eddig. A kérdés szerintem, Érvényes. De ami előre mutat, az, hogy hol leszünk mostantól kezdve együtt.
0: És feltettem Mornár Áronnak a vele kapcsolatos, legfontosabb kérdést is. Leszerep a... az sf
3: Ez egy előre maradjon kitok.
0: Itt is csak a bizonytalanság. A podcastban később megszólaló Hanna is azt mondta, hogy elsősorban a szolidaritás kivívásával próbálnak majd küzdeni az egyetemüket esetleg érő hátrányok ellen
5: meg is szavazzák, nem kell feladnunk még továbbra is így a, a küzdelmet, mert a gyakorlat fog elhozni azt, hogy mennyi, mennyi önállóság marad az egyetemnek, és ezért fogunk mi
0: küzd- hogyan fog folytatódni ebbe a küzdelem?
3: Hát
5: nyilvánvalóan a, a nyilvánosságot szeretnénk minél inkább bevonni ebbe, szeretnénk azt, hogy minél többen mellinkáljanak, és, és minél több emberrel megértessük azt, hogy igazából ez nem csak a színház és egyetem ügye, hanem más felsőoktatási intézményeket is érint, illetve hogy ez a kultúra szabadságának ügye, az valójában az egész társadalmat érinti.
0: A tüntetésen sok ellenzéki politikus is részt vett, így tett Karácsony Gelge is. A főpolgármester azt ígérte, a fővárosi önkormányzat ott segíti majd az eszefét, ahol tudja.
3: Hát ugye az ominózus színház törvény után egy olyan stratégiát választott a fővárosi önkormányzat, hogy azokat a közéleti tematikájú művészínházakat, amelyeket leginkább presszió alá. helyezett a kormány ezeket a főváros átvette saját intézményként működtet, és teljes mértékben finanszírozza. És egyébként például mondjuk Magyarország egyik legfontosabb filmfesztivál, a a támogatóivá lettünk az elmúlt időszakban. Mi olyan kultúrpolitikát szeretnénk vinni, amiben minden olyan érték, amely sokszínűsíti a budapest kutását, azt az, az, az meg kell őrizni. Ebben nem arról van szó, hogy mi egy szeretnénk létrehozni, hanem azt gondoljuk, hogy a kultúra szabadságát kell garantálni. Ezt azokkal a pénzügyi lehetőség, ami rendelkezés állnak, ameddig el tudunk menni. El fogunk menni.
0: De vajon mennyire ég a ház a színművészetén? Ezt úgy próbáltam kideríteni, hogy megkérdeztem a tüntetőket, ha most állnának pályaválasztás előtt, vagy éppen most kell meghozniuk ezt a döntést, most is az eszefét választanák. Van, aki ebben is
3: bizonytalan. Ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ugyanúgy filmeket akarnék csinálni, mert ez szórakoztató, ezt szeretem a világon a legjobban. És igen, igen, mindenképp filmezéssel foglalkoznék, hogy itt tanulnék azt ebben a pillanatban nem tudom eldönteni, de
0: nagyon hálás vagyok, hogy itt tanultam a TV-ig. Más határozottabb álláspontot képvisel? Szerintem
4: biztos, hogy nem jelentkeznék, hogyha hogy ezt megszavazzák, és már pedig nyilván meg fogják.
0: akkor neked tulajdonképpen így az álmaidat így keresztül húzzák? Ö, igen,
4: picit.
0: <laughs> Mi a másik irány, amiben elindulnál, ez a Az irány az maradna, csak mennék maros és van olyan is, aki javíthatatlan optimista.
2: Igen. Szóval még a naivitásom az még azt meg van, még mindig.
0: Ez a javíthatatlan optimizmus sugárzott abból is, ahogy a törvény megszavazásakor a tüntetők örömtáncot lejtettek. vigad a magyar. A tüntetés után következze Milovics Hanna és Podlovics Laura. Hanna másodéves drámainstruktor, Laura pedig harmadéves színész hallgató a színművészetén. Mindketten alaposan kivették a részüket az utóbbi hetek eszefel körüli eseményeiből. Pedig amikor az intézménybe jelentkeztek, alig hazzal számoltak, hogy majd politikusokkal próbálnak szót érteni. De aztán júniusban az ITM egyeztetésre hívta a hallgatókat, és ez is megtörtént. Jöjjenek tehát ők, Milovics Hanna és Podlovics Laura. Ti ott voltatok, amikor a hallgatók tárgyaltak Kovicsal?
2: Igen, ott hát voltunk.
0: És milyen élmény volt? Mert én elmondom, hogy mi a prekoncepcióm. Nekem az a prekoncepcióm, hogy ez egy ilyen aha élmény volt nektek, hogy aha, hogy az ország meg a politika az így működik.
5: Nekem annyira nem volt ilyen aha élmény, vagy hogy mi nagyon sokat beszéltünk a bevonulás előtt, hogy, hogy mire számítsunk, meg mi lesz, meg hogy lesz, meg megbeszéltük, hogy mi a stratégia, ki mit mond el, ki ki után jön, milyen habitussal leszünk ott, mi az, amit nem hagyunk, mi az, amit hagyunk, szóval
2: igazából... És
0: lépésnél borult a terv, vagy végig tudtátok vinni?
5: É, borult. De amúgy
2: az eleje az meg volt. Az eleje meg volt igazából csak, hogy én is válaszoljuk a kérdésre, hogy szerintem pontosan tudtuk, hogy mire számítsunk, és, és az történt. De olyan szinten, hogy azt is tudtuk, hogy úgy fognak leültetni minket, hogy hogy egy nagyon nagy terembe elszórtam, hogy ne érezzük egymás közelségét, hogy az egész ilyen brutál hivatalos és formális lesz, hogy minél rosszabbul érezzük magunkat, mert ugye alapvetően az egyetemre hívtuk volna a miniszter urat és a többi delegáltat, de végül ugye a minisztériumon valósult meg a találkozó, és, és mi ezekre mind fel voltunk készülve, fel voltunk készülve a látszatválaszokra, és igazából az egyetlen ponton borult, hogy egyetlen tényező volt, ami. Amivel nem tudtunk eléggé felkészülni, az az, hogy hogy az igazságtalanság érzése az annyira heveső érzelmeket váltott ki egyes emberekből, hogy hogy hogy, hogy mondjuk visszakérdeztek, amikor már felsleges lett volna, hogy egy picit, picit belementünk egy ilyen vitába, amit utólag azt gondolom, hogy abszolút jó, hogy belementünk, mert nagyon bátrak voltunk, és nagyon, vagy én, én, én büszke vagyok az összes hallgatótársamra, akikkel együtt ott voltunk, mert nem voltunk megszeppenve, és inkább voltunk erősek és hangosak, és, és talán egy kicsit fegyelmezetlenek, de, de ezt azt hiszem, hogy sokkal jobb volt, minthogyha mint megletünk volna szeppenbe, és mindent elhittünk volna, és betojtunk volna a helyzettől.
0: Elfogadták a törvényt, most elmondtátok, hogy az itm a tárgyalás az pont úgy folyt le, hogy gondoltátok, és nem történt tulajdonképpen semmi. Mégis van-e, amit úgy gondoljátok, hogy elértetek az utóbbi pár évben.
5: Igen. Nagyon sok mindent. Mármint, hogy hát, hogy nagyon sokat Írnak róla, meg nyilvánosságot kapott ez az egész ügy. Ezt mind, hát szerintem ezt mi értük el. Nyilvánvalóan az egyetem vezetősége is ebben benne van, olyan téren, hogy ők minket folyamatosan tájékoztattak mindenről, úgyhogy mi így tudtuk ezt az egész mindent megszervezni, a tüntetéseket hát is, meg így voltunk tisztában azzal, hogy mi a helyzet, amiben fel kell lépnünk. Illetve mi most beszélgettünk már így a. Idő múltával, ilyen aktivistákkal, vagy olyanokkal, akik hasonlóan érdekvédelmi projektekben vannak, és azt mondták, hogy azért az, hogy a minisztériumba minden mentünk az egy hatalmas nagy dolog. Mármint, hogy vannak emberek, akik full time jobként tolják ezt, és tíz évvel foglalkoznak egyes esetekkel, vagy ügyekkel, és hogy mink azóta se tudtak bemenni a minisztériumba, ami meg... Tudtunk akkor erőt képviselni, valószínűleg így a, nem tudom, úgy, úgy szólítottuk meg a nyilvánosságot, hogy, hogy jobbnak látták, hogyha behívnak minket, és legalább egy ilyen látszat-egyeztetést megengednek nekünk.
2: Ezzel abszolút egyetértek. Ö, azt gondolom, hogy muszáj volt. Tehát hogy azt, azt mindenképpen elértük, hogy Palkovics miniszter úrnak végig kellett gondolni, hogy az ő presztízsét mennyiben rontaná, hogyha erre a találkozóra nem válaszolna, vagy nem ezt mondana? Ebben segített az is, hogy az ATV, mikor mi elküldtük a meghívást, megkereste a miniszter urat, hogy hajlandó egyeztetni a hallgatókkal, és akkor azt mondta, hogy hát, ha kap megkeresést, közvetlen megkeresést, akkor igen, és duplán is megkerestük a lettőleg de deformális módon, és hát ugye létre is jött végez a találkozó, és azt gondolom, hogy neki igenis, szóval hogy valószínűleg nem tesz volna jót az image-nek, hogyha ezt a találkozót visszautasítja. Ez mindenképpen e, szerintem egy olyan dolog, amit hogyha nem teszünk most meg, akkor akár évek múltán visszanézve azt éreznénk, hogy miért nem tettük meg, ezt muszáj volt megtennünk. E, én azt gondolom, hogy az egész projektre, az egy, projekt, nem lehet erre projektként tekinteni, de az egész kiállása e, igaz az, hogy mindig el kell mennünk koppig. Szóval hogy muszáj mindent, amit megkövetel tőlünk a helyzet, azt megpróbálni, megtenni.
0: Erre a kopra még visszatérünk, ja. de egy kicsit beszélgessünk a teamidzetekről, mert én most már egy riporterként relatíve rutinos tüntetéssel járó vagyok. Ott voltam a Ceunál, ott voltam az MTA-nál, és az NTA s dolgot akarom felhozni, hogy amikor én ott tavaly elmentem, több kérdezgettem ott a kutatókat, hogy, hogy nekik ez az egész helyzet mit adott. Akkor ők azt mondták, hogy ha valamit nyertek ebből, akkor az az volt, hogy hát itt, nem tudom, valakit mikrobiológus, és rájött, hogy így, hát itt van matematikus fölöttem kettő irodával odébb, meg ott egy irodalomtörténész, a, a, nem tudom, a kémikussal, így rájött, hogy hát, mi együtt vagyunk. Nyilván ez egy sokkal kisebb intézmény, mint az MTA, de Történt-e nálatok is egy ilyen közeledés, vagy, vagy egy ilyen átértékelése a kapcsolatnak, mondjuk, nem tudom, a színészek és a rendezők között, vagy a bávosok és a nem tudom dokumentumfilmesek között?
5: Abszolút. Mármint, hogy azért nekünk nem az a helyzetünk, mint, a, mint az MTA esetében, hogy mi most jöttünk rá, egy filmrendező szakos hallgatókkal és egyetemre járunk, hanem ez egy kis egyetem, szóval mi ismerjük egymás személyesen is, de az tény, hogy például ö, intézményi adottságokból fakadóan is, hogy két külön épületben van a színházas és a filmes képzés, mi kevéssé tudunk így ö, a filmesekkel, színházasok közösen dolgozni, és ez most abszolút egy ilyen közös munka. Meg most, ahogy mi beszélgetünk ebben az időben, éppen egy hallgatói fórum, ahol szintén nagyon sok szakról képviseltetik magukat a hallgatók.
0: Nagyon nagynak tűnt az egység. Nyilván, aki kiment a tüntetésekre, a múlt héten, meg akik elmentek az ITM-mel tárgyalni, vagy beszélgetni, ők beletek értenek egyet. De vannak-e olyanok, akik, akik kritikusak a ti fellépésetekkel itt házon belül? Hát,
2: a ja, házon belül. Házon belül. Házon belül. Ja. Én azt gondolom, hogy, hogy más-más vonalat képvisel a vezetőség és a diákok. A vezetőség pozíciójából fakadóan kénytelen egy, egy sokkal hogy is mondjam, egy szelíd, diplomatikusabb pozícióba helyezni saját magát. Már csak korukból, temperamentumukból fakadóan is, meg azt gondolom, hogy egyszerűen még sokkal jobban kötve vannak. Mi, akik itt tanuló diákok vagyunk, folyamatban van a képzésünk, amit, amit a fejünk fölött fognak átrendezni, ki tudja milyen módon. Mi, akiknek a jövőjéről van szó, mi, akiknek a testvéreik per gyerekeik lehet, hogy majd ide szeretnének járni, és mi, akik majd majd a legnagyobb időben élvezhetjük a, a magyar színház és filmművészet alakulását, mi nekünk egyszerűen azt gondolom, hogy mi nem maradhatunk olyan szelidek és diplomatikusak, és korrektek, bár korrektek szerintem korrektek kell, hogy legyünk, és igyekszünk is a végleteki korektek maradni, de annak, hogy a másik fél nem feltétlenül az, de, de azt gondolom, hogy tőlünk egy sokkal erélyesebb fellépést kíván ez az ügy. Az nem jelenti azt, hogy, hogy, ne, hogy ezt nem támogatná a vezetőség, abszolút támogatnak minket, és az egyetemen belül azt gondolom, hogy abszolút van egy egység, ilyen tekintetben.
0: Tehát nem voltak olyan hallgatók, akik mondjuk azt mondták volna, hogy azért gondoljuk át, lehet, hogy nem lesz nekünk annyira rossz ez az alapítványság.
2: Ezt nem a felünk senki. Nem, viszont van egy olyan tényező, amivel, aminek, am, aminek nem tudunk mondani, hogy egyesek igenis félnek. És elmondják azt, hogy ők nem tudják, hogyha ők kiállnak, aláírnak, elmennek és lefotózzák őket egy tüntetésen, és ott a nevüket adják bármihez, stb hogy ők félnek a következményeitől. Hogy nem kapnak a, munkát
0: majd, Hogy nem
2: kapnak munkát, hogy valahol az ő nevük már felkerül egy listára, ami, ami nem kell, hogy nem kéne, hogy rajta legyenek. Vannak, akik ettől félnek, ahogy ezt az első tüntetésünkön az egyik harmadéves színész fiú Béres el is mondta a, a, a beszédében, hogy ez a helyzet, hogy itt áll, és be van szarva. És, és hogy, és hogy ez, ez, ez így nagyon nincs rendjén. Hogy csak Csak itt vagyok, hogy az egyetemem mellett mutassam, hogy jelen vagyok, és szeretném, hogy megmaradjanak azok az értékek, amikben hiszek. És ez a szakmaiság, és és, és nekem ez félelmet okoz. és Hallgatók sajnos többen vannak így, és a passzivitás nagy része szerintem ennek köszönhető.
0: Ti kaptatok bármilyen jelzést, ami erre utalhat, hogy később eszlemekben hatjátok? Kívülről? Bárhonnan, de kívülről is igen.
5: Én én nem azt érzem, nem az ő fellépésük ellenünk, nem ez a fenyegetős, megnyíltan erőzős, hanem inkább én a minisztériumban azt tapasztaltam, hogy gyereknek néznek minket, és gyerekként kezelnek minket, mintha nem amúgy érettségizett, egyetemre járó felnőtt magyar állambolgárok lennénk.
2: De egyébként szerintem ez is egy taktika volt, ami szinten... Próbáltak úgy fogalmazni, hogy abból a lehet, hogy legkevesebbet értsük meg. Én, nem tudom, én azt gondolom, hogy vagy nem tudom, nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten szerintem figyelve vagyunk. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten mi, akik a leginkább a nevünket adtuk a dologhoz, és egyre többen vannak így ezzel ő, mi már vagyunk valahol, nem, nincsen semmi biztosíték erre, ez a ez a megérzésem is ettől, ettől szerintem mind tartunk de, vagy valamennyire, de azt gondolom, hogy akkor is ez a dolgunk, és ha ettől félünk, az most nem segít ezen a helyzeten.
0: Attól nem tartotok, hogy egy, ez, ez az egész történet, ez a, ez a szakmátokat egy kicsit szétszakítja? Gondolok itt arra, hogy volt ugye több mint 200 egykori színművészet és meg mostani művész, aki a mellett, ti is el akartok kérni, hogy már ez az általakítás, hogy ne fogadják el a törvényt. És aztán az Oregon meg 70 másik volt uh, színművészet is, meg, meg művész, és ott sem kis nevek egyébként a amellett, hogy de ez, ez, ez jó, ami történik. Nem tartotok attól, hogy kikerültök majd innen, és, egy, és ez az egész szakma egy kicsit átalakul, és egy kicsit ilyen, ilyen végletes lesz ez is, mint ahogy ugye az országban elég sok minden.
5: Nem attól félünk, hogy ez a, szak, a színházi szakma így szét lesz szakítva, hanem ez az ügy megmutatja, ami már létezik, hogy ez már szét van szakadva. És mi például hallgatóként az, azért is szeretnénk így küzdeni, vagy kiállni, hogy ne legyen szétszakadva.
2: Az a helyzet, hogy ez a szétszakadás nem a mi generációnban történik. Tehát ezt ebben, ebben határozottan mindegyet tudunk érteni, hogy ez a, ez a szétszakadás, ez, ez a Vigyenszki Attila egyik oldalon és másik oldalon az ő kortársai ö, között van. Mi ö, és most ez főleg, tehát ez inkább a színház részén érződik, de biztos filmestéren is van egy hasonló megosztottság, talán sokkal kevésbé van így a nyilvánosság előtt, de, de mi színész színészhallgatók, kaposvári színészhallgatókkal nem hogy távolság, nem, nem hogy, hogy rossz viszony nincs köztünk, de örömmel dolgozunk együtt, és hülyeségnek tartjuk ezt az egészet ebből. Mi nem kérünk. És azt gondolom, hogy Grecsó Krisztián mondta egy interjúban most a napokban, hogy, hogy ez, hogy a, a tártumi társaság is, vagyis hogy ez a 70 művész válaszlevele is kijött, ez a, a pont az íre abban a helyzetben, ami tényleg megosztja az ő generációjukban a színházi szakmát. Ez azért rossz nekünk, mert most még ők a színházigazgatók, most még ők a művészeti vezetők, a főrendezők, de jönnek a fiatalok folyamatosan.
0: És ez egy ilyen nagyon idealista kérdést, hogy ti hisztek abban, hogy a ti generációtok ezt a fajta ezt meg tudja haladni? Vagy célotok? A célotok kell?
5: Hát nekem célom. Igen. Hogy a mi generációnk az nem menjen ezzel a szakadással, hanem inkább egységként maradjon. de nyilván nem azt, akarom, vagy hát nem azt akarom, hogy mindenki ugyanazt gondolja a színházról, vagy a filmről, tök oké okay az, hogyha valakinek más az esztétikája, más szeret, vagy akár más inkább ő oldali szemülettel, vagy inkább baloldali szemülettel látja a világot. Szerintem pont az lenne fontos, hogy ezt elfogadjuk, és beszéljünk arról, hogy ki mit hogyan lát, nem pedig az legyen, hogy ó, oh, te jobb színházat csinálsz, akkor nem vagyok rád kíváncsi, ó, oh, te meg
0: balosa, hogy meg minden. Az esz az egy balos egyetem? Nem. Ti De hogyan definiálnátok? Csak azért, mert ugye megkapja, megkapja a, Meg. a lips jelzőt, megkapta a elég, elég elolvasneli posztot, nem tudom szoktátok el, vagy, vagy ilyesmiket, hogy ott ténykérdés ez, ez a dolog, hogy, hogy itt egy ilyen uh, baloldali kurzus van inkább. Uh, és aztán most a hallgatók nem látják, de nagyon mértetlankodtok és tekerjtek a fejeteket, és, és, minden, és, és, ez a, és ez a két oldal van, ami így nem tudja megérteni egymást. Hogyan definiálnátok? Ti hogyan tanultok?
2: Nál, nálunk például én a báb osztályba járok, amit csak hogy tisztázzuk, nem azt jelenti, hogy egész életemben egy paraván mögött fogok állni, ah. hanem ugyanúgy kapunk színészképzést, mint báb képzés, és a báb is egy eléggé Előre haladott a formában van, mint ahogy azt sokan gondolják az országban, de ez csak egy zárójel, mert ezzel kapcsolatban például érnek engem támadások, mint egy báp színész hallgató, hogy így mi az. Na mindegy. Szóval én a saját szakomról tudok beszélni, de másokkal is beszélgetünk nyilván, és ők is ebben megerősítenek. Nálunk mindig elhangzik, hogy nem politizálunk. Tehát, hogy lehet ő felvetni kérdéseket, amiket együtt megtárgyalunk de soha senki nem akarja ráöltetni a másikra, amit gondol, és főleg nem tanárok, tehát oktatók ezt a legutolsó, a, a csirájában elfojtják azt, hogy hogy itt bárki ő, egy csoportba összeálljon, és meg akarjon győzni egy másik csoportot. Egyszerűen nem volt ilyen jellegű törekvésem. mindig beszélgetünk ezekről a dolgokról. Az a baj, hogy a politizálás az egy ilyen szitokszó lett, és hogy, így, hogy olyan, mintha így, úristen, nem szabad politikáról beszélni, mert akkor Feladatom. Egy művésznek feladata, és szerintem csak, ah, bocsánat, csak nem csak, bocsánat, csak annyi, hogy itt az egyetemen ő ugyanúgy rendezhet előadást egy rendező egy, 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 egy passióból, egy bármilyen keresztény tematikájú műből, mint ahogy rendezhet előadást valami rendszerkritikus szerző művéből is. Tehát, hogy senki nem mondja azt, hogy fú, figyelj, ez, ez nem megy át a lipsi szűrőm, úgyhogy erre nem kapsz pénzt.
5: Ez, ez egy, egy butaság. Én a, vagy a, ugyanaz, Kábi, amit Alalu mond, én a másik oldalra meg úgy fognám meg, hogy, hogy nem politizálunk annak a pártpolitikai uszítás értelmében, igen, viszont hát igen, egy művészetképzésben nagyon is van szó arról, hogy mi az egyén és a társadalom viszonya, és hát ez amúgy, ez a politika tulajdonképpen, de nem a fröcsögős egymás gyalázós parlamenti nem tudom vérengzés, ami így néha megjelenik pártok közt, amit én látok így a magyar politikában, ha nem, hanem ez tényleg csak az, hogy, hogy egyénként én hogy élek a közösségemben és milyen viszonyban vagyunk egymásról, és, és amúgy szerintem, igen, szóval a művészképzésnek az fontos része, hogy és a tanárém nekem ezt adják meg, én szakos vagyok, hogy ők nagyon is kíváncsiak arra, hogy én a saját szememmel hogy látom a világot, és hogy innentől kezdve bicsaklik meg az az érv, hogy engem bármiféle, nem tudom, mihez ideológiára nevelnének, mert ők pont azt akarják velem kiszedni, hogy én hogy gondolom.
2: Pontosan mindenki jön valamivel, mindenki hoz valamit. És ha valaki befolyásol valamit, akkor inkább mi a tanárainkat, de nem befolyásoljuk, hanem inspiráljuk őket. Ők ők kiegészítenek minket, ők, ők, ők segítenek megmutatni az utat abban, azon belül, amit mi hozunk. És nagyon kíváncsiak, és bárki bármihez foghat, ami őt érdekli. És abban fognak neki segíteni, de senkire nem merültetnek rá semmit.
0: Történhet bármi olyasmi változás szeptember 1 ami egy ilyen vészforgatókönyvet nyit meg nálatok, és azt mondjátok, hogy hát ezt máshol kéne megpróbálni, amit most csinálok.
2: Ezt a máshol kéne megpróbálni, tudjátok, hogy ő elhagyni az igen, egyetemet? igen. Én most azt gondolom, de kicsit az a helyzet, hogy mindannyian igazából csak találgatni tudunk, hogy mi lesz szeptember 1-től, tehát muszáj megvárni, hogy mi fog történni. Én azt gondolom, hogy az egyetem mellett és főleg az oktatóink mellett és az egyetemi közösség mellett ki kell, hogy tartsunk, és ki is szeretnénk, szóval nem csak egy kényszer, hanem akikhez az azért felvételiztünk hozzájuk, hogy ők fejezhessék be velünk a, 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 a tanítást. Most, ha ez változik, az okozhat ilyen helyzeteket. Azt gondolom ö, olyan, abban az esetben, hogyha egyértelműen egy olyan irányba változik, ami, ami, ami ahol nem a szakmaiság és a a tiszta, ami értékek a
5: legfontosabb szempont. Hanna? Hát, hogy közben vagy egyetértek alulóval, és, és hogy közben mi nagyon azon leszünk, hogy ez ne így legyen. Szóval, hogy ne az legyen, hogy mi leszünk először, akik elmennek, hanem az legyen, hogy mi itt maradunk, és nem fog úgy változni a helyzet, ahogy mi nem szeretnénk.
0: Volt még egy dolog, amire azt mondtam, hogy mindenképpen visszatérünk az a kop, amit mondtál Laura. Amikor ki voltam a tüntetéseteket, volt egy nem színész hallgató, aki, aki szolidaritást vállalt veletek, és azt mondta, hogy hát azért vagyok itt, mert egyébként tök más dologgal foglalkozom, de hát szolidaritás kell, de megfogalmazott egy kritikát is, mégpedig az volt, hogy hát kiértetek ide a Kossuth ez tök szép, tök jó, hogy énekeltek, de hát az égvilágon semmit nem ér, és csak akkor érhetnétek el bármit, hogyha sokkal rámenősebbek lennétek, és például ugyanezt ezt a dolgot amit itt megvalósítottak, azt nem a Kossuth valósítanátok meg, hanem szépen bemennétek az ITM-be és ott az ITM aulájában vagy folyosóin csinálnátok ugyanezt. Mi az a kopa, ameddig, ameddig még elmentek? Ezt
2: mindig az adott helyzet fogja megmutatni. Én nemrég egy beszélgettem egy volt hallgatóval, aki azt mondta, hogy miért nem, miért nem láncoljuk magunkat az egyetemhez 50 kosú díjas művésszel hogy Milyen a tűzoltóknak kelljen szétvágni a láncokat, és úgy kell minket elvitetni. És azért nem, mert az a nagy probléma, tehát ez egy elég jelentős dolog a mi helyzetünkben, hogy a nyilvánosság egy része, mi mindig csak annyit értebb az egészből, hogy az SFS diákok hisztiznek. Miért hisztiztek? Miért nem jó ez nektek? Mióta a diákoknak kell megmondani, hogy működjön egy intézmény? A fenntartónak miért ne lenne joga beleszólni abba, ami történik? Az a helyzet, hogy minden nyilvános lépésünkkel egyszerűen kénytelenek vagyunk, és egyébként ennek az erejében hiszek rokon szembet képviselni, és nem azt, hogy mi itt és autókat borogatunk, mert velünk marha nagy igazságtalanságokat hajtanak végre, Mert mert szerintem erre is, tehát ez is is érthető le, ha valaki tényleg marhára ismeri a történetet. De így, hogy ez az egész egy picike intézményből indul ki, és még mindig sokan nem tudnak róla, és még mindig sokan csak ennyit látnak belőle, amit az előbb mondtam, kénytelenek vagyunk szimpátiát kelteni, és és azt arra törekedni, hogy megértsék, és elfogadják az emberek, hogy, hogy ez most nem csak arról szól, hogy a diákoknak nem tetszik, ami van, hanem ez arról szól, hogy a demokratikus értékeket így administratív vonással lesöprik az asztalról. És hogy ez van, és hogy ez az, aminek nem szabad,
5: hogy teret adjunk. Hát illetve, hogy euh, mihez nem vagy, vagy mint, hogy amit talán mondott, hogy mi egy kis egyetem vagyunk, és hogy Hát mi láncolnánk magunkat a parlament elé, de ahhoz, ahhoz szükségünk van a nyilvánosságra, ahhoz szükségünk van a többi állampolgára is. Azért voltak már itt nagyobb ügyek az elmúlt években, mint egy 600 fő hallgatósággal rendelkező egyetemnek a sorsa. is. Nem emlékszem, hogy bárki láncolt volna bármi bárhol. Szóval, hogy ha valaki ezt várja, akkor nagyon kérjük, hogy majd, ha megint megjelenünk valami eseményen akkor gyertek és
0: láncoljuk együtt minket, vagy nem tudom, de
5: hogy... De akkor legyen ezeren létszik Igen,
0: Más szemszögből látja ugyan az SFL körüli problémákat, de gyakorlatilag mindenben egyetért a hallgatókkal Upor László, az intézmény megválasztott rektora. Ahogy a színművészeti körül mindenki, úgy ő is nehezményezi, hogy a Palkovics László vezette ITM-től alig kapnak információkat a rohamléptekben megvalósítani kívánt átalakításról. A minisztériumot mi is hiába kerestük. Így csak az mt július 3-án megjelentetett közleményükből idézhetünk. Ebben az ITM azt hangsúlyozza. Az átalakítása rugalmasabb és kiszámíthatóbb lesz az SFL helyzete. Upor Lászlót azonban ez nem nyugtatja meg. Közben pedig a kormánymédia vágyaival is bírkóznia kell. Egyébként rögtön a, az elején egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy mondhatom el azt, hogy rektor úr.
1: Hát attól függ, hogy kifelől ki nézzük. Hogyha a hallgatói felől nézzük, akkor, akkor igen, büszkén viselem a megtisztelő rektor nevet. Hogyha hivatalosan nézzük, akkor én rektori feladatokat ellátó rektor helyettes vagyok. Az előbbire egy kicsi magyarázat az, hogy a, a fenntartó késlekedését vagy mulasztását helyre tolandó egy, egy, egy tüntetésen a színművészeti diákjai átadták nekem a hivatalos kinevezésemet.
0: Ha már a hallgatókról beszélgetünk, én ott voltam múlt héten a Kossuth téren, amikor ők tüntettek. És többükkel beszéltem, és nagyon sokan azt mondták, hogy az egész dolog, ami történik itt az eszefe körül, az, az, az ők teljes értetlenséggel és bizonytalansággal fogadják. Mit várnak el önöktől pontosan szeptember 1-ig? Mit fog jelenteni az alapítványi működés?
1: Hát, hogy pontosan mit, azt, azt a mai napig nem tudjuk, hiszen a... a a pontosághoz tudni kell majd, hogy milyen lesz az alapító okiratunk, és milyen lesz a működési rendünk, szervezeti és működési szabályzat vagy rend. Ezeknek a kialakítása pedig majd a, a, a leendő kuratúrium és az egyetem közös munkájának a, a, a gyümölcse. És miután kuratórium még nincsen kinevezve, hiszen az államelnök is, ha jól tudom, csak valamikor tegnap vagy ma írta alá a törvényt, tehát nem tudjuk, hogy a kuratórium milyen jogkörökkel, és egyáltalán milyen személyi felállással kezd neki a munkának. Tulajdonképpen minden azon múlik. Az egyetem további működését nagyon nagyban az határozza meg, hogy a, a mostani vezetés, illetve a és filmészeti Egyetem mostani állománya és a leendő kuratórium hogyan működik együtt, ebből az együttműködésből milyen szervezeti és működési rend alakul ki. Ezt pedig most nem tudjuk megjósolni. Ami biztos, rengeteg administratív dolgot írdatlan sebességgel át kell állítani, nagyon nagy minden munkaszerződést meg kell újítani, és itt tovább. Tehát olyan, olyan lehetetlen feladat elé állítani ez a helyzet, amit tulajdonképpen 7 vagy 8 hét alatt megoldani eleve képtelenség.
0: Hogyan kommunikál egyáltalán önökkel a kormány és az ITM? erről az egész dologról. Kaptak választ például arra a kérdésre, hogy a többi egyetemtől eltérően miért nem lehet januárig várni ezzel az átalakítással?
1: Nem, természetesen nem kaptunk erre sem választ. Választ valójában konkrét választ, a konkrét kérdéseinkre mind a mai napig nem kaptunk. A a fenntartónak az az állítása, hogy kommunikáció zajlik a fenntartó és az egyetem között, tökéletesen helytálló, valóban hónapok óta van kommunikáció. Ez a kommunikáció sokszor egyoldalú tehát több hónap eltelt úgy, hogy mi, mi kérdésekkel, levelekkel bombáztuk a fenntartót, és semmiféle választ nem kaptunk. Az utóbbi időben gyakrabban fordul elő, hogy kapunk általános válaszokat. Itt inkább, a, ami, ami nehezíti az életet, az az, hogy a, a konkrét javaslataink egyikét sem éreztük, úgyhogy hogy megfogadni kész volna a fenntartó. A konkrét kérdéseinkre konkrét válaszok nem igen érkeztek. Általános, minden egyetemre, a felsőoktatásra, az univerzum működésére és a, az Orion csillagképre érvényes válaszokat természetesen gyakran kapunk, de a, a konkrét felvetésekre, a konkrét kritikai megjegyzésekre az együttműködést ajánló, Felvetéseinkre együttműködő választ nem igen kapunk.
0: Van többféle félelem, ami az alapítványi működéssel és a múlt héten elfogadott kapcsolatos. Én arra kérem, hogy értékelje vagy rangsorolja ezeket, nem az szerint, hogy melyik mennyire lenne káros, hanem hogy melyek ön szerint a legreálisabbak, hogy esetleg megvalósulnak. Ezek közé tartozik az átideologizált oktatás, egyben a tanszabadság elvesztése, az Szef ingatlanjainak az intézmény érdekeivel ellentétes hasznosítása, több szak vagy akár mindegyik kizárólag költségtérítés válása, vagy a személyzeti politikába történő beleszólás, illetve ha van más, ami, amitől ön még személyesen tart, akkor nyugodtan hozzateheti ezt is.
1: Hát én személyesen nagyon sok mindentől tartok, ami, aminek még a felsőoktatáshoz sincs köze, de ez nyilván messzi, messzire vezet. Tehát van rengeteg olyan globális probléma, amivel, amivel jó volna foglalkozni, és nem egymást tépni egyszerű szakmai kérdéseken. De ez csak egy lábjegyzet. A a felsorolt problémák közül én azt nem tartom, vagy remélem nem kell, hogy tartsam reális problémának, hogy a, hogy a, a, a tanulni valókba a leendő fenntartó, a kuratórium radikálisan bele akarna szólni. Azt sem... Tartom, remélem, hogy nem kell tartsam reális veszélynek, hogy valamiféle ideológiai változatot próbál próbál érvényesíteni az iskolában bárki. Noha eddig többször megkaptuk, hogy nálunk ideológiai nevelés folyik, ami nyilvánvaló képtelenség, én azt remélem, hogy ez nem annak az előszele, hogy ezzel szemben a jövőben a mostani ideológiai semlegesség helyett valamiféle ideológiai irány akarna teret nyerni az iskolába. Tehát még egyszer hangsúlyozom, én nagyon remélem, hogy ennek nincsen realitása, Ki nem zárható természetesen. Azt hiszem, hogy viszonylag garantálható, hogy, a, hogy az államilag támogatott helyek, hallgatói helyeknek a száma nem fog csökkenni. Tehát ez ügyben én Én a a jelenlegi hallgatóinkat folyamatosan próbálom nyugtatni. Ez az a legstabilabb pont, ahol én én viszonylag biztosan úgy érzem, hogy nem lesz negatív változás. A személyzeti politika ügyében, vagy nevezzük ezt tanári kinevezésnek, vezetői kinevezésnek, rektori kinevezésnek, ennek különböző fokozatait ott azért erősen gyanítható, hogy inkább előbb, mint utóbb történni fognak dolgok, nem is, a, nem is a törvény szövege, hanem a törvény elfogadtatása körüli, a törvény benyújtása és elfogadtatása körüli ellenünk folyó erős kampány. A, a törvény szükségességének az indoklása, olykor nagyon fals indoklása azt vetíti előre, hogy, hogy bizony, bizony valamilyen, valamilyen módon változtatni szeretnének a, a, az iskola működésén.
0: Ebben akkor elképzelhet, hogy kénytelenek lesznek kompromisszumokat kötni. Mit jelentene ez valószínűleg? Vagy mi az a kompromisszum, amit meg, meg lehetnek kötni? Tehát olyan tanárt kineveznének, akit esetleg egyébként nem tartanának szakmailag vagy emberileg alkalmasnak?
1: Ha az a kérdés, hogy milyen kompromisszum az, amit, amit meg lehet kötni, akkor azt, mondom ezt, erre viszonylag nehezen körvonalazhatóan persze, hogy minden kompromisszumot, ami azt szolgálja, hogy a, hogy a hallgatók a lehető legszabadabban tanuljanak tovább, és a lehető leginkább azt tanulják, ami, ami a hasznukra van ezen a nagy területen, a színháza film és a média területén. Tehát minden kompromisszumot, ami azt szolgálja, hogy ez továbbra is így haladhasson, a vezetőknek kutya kötelessége megkötni. Tehát nagyon-nagyon nagyon határok között azt gondolom, hogy, hogy nekünk egyeztetnünk és egyezkednünk kell, ami járhat persze azzal, hogy olyan, olyan tárgyalásokba is belebonyolódik, vagy olyan együttműködésekbe az ember, amelyekhez egyénileg, emberileg nem nagyon fülne a foga. És nyilván megvan az az izlés és morális határ, amit az ember semmilyen szín alatt semmiképpen semmiképpen nem lép át. De nekem meggyőződésem az, hogy a, hogy a hallgatók tömege és, a, és az oktatók zömének, javának a, a színvonala minősége az, az olyan stabil erőt ad, amihez képest nagyon, nagyon nehéz jelentős változást elérni az oktatás színvonalában. Hát hogyha ha esetleg olyanok bekerülnek hozzánk, akiknek a az oktatói kvalitásairól, művészi kvalitásáról nem vagyunk eléggé meggyőződve, akkor is azt mondom, hogy, hogy ez arányaiban nem tud túl sokat rontani a, a minőségen optimális esetben.
0: Lát-e arra esélyt egyébként, hogy valamilyen formában pozitív hatása is lesz, vagy akár több pozitív hatása lesz ennek a, ennek a mostani történetnek, Például, ahogy beszélgettem a hallgatókkal, ők sokan említették, hogy hát bizony az infrastruktúrán például lehetne itt javítani, és, és erre most talán lesz esély. Milyen pozitívumokat lát megvalósulni, hogyha, hogyha ilyen pozitívan próbál meggondolkozni, vagy optimistán próbál meggondolkozni?
1: Én alapvetően igyekszem optimistán gondolkozni, vagy legalábbis pragmatikusan gondolkozni, tehát nem, vagy, nem vagyok eleve borulátó. A, az, az, hogy az infrastruktúrán lehet javítani, az egy erős eufémizmus, az infrastruktúránk olyan olyan állapotú, és egyáltalán nem az egyetem hibájából, ami szerintem európai egyetemnél hát párját ritkítja, azt, azt nyugodtan lehet azt hiszem mondani. Tehát az infrastruktúra javítás és egyáltalán bármiféle anyagi körülmények javítása az annyira kézenfekvően adódik, hogy minden, minden épeszű, jó szándékú fenntartónak csak az, lehet a, csak az lehet a célja, hogy az áldatlan állapotokon javítson, és hogyha egy fenntartó azt akarja bizonyítani, hogy lámlám, ennek a változásnak értelme van, akkor az első dolog, amit tenni fog, az az, hogy hogy az anyagi feltételeken jelentősen javít. Ez mindenképpen jót fog tenni a hallgatóknak, és jót fog tenni az oktatásnak is. Ez az egyik. A másik. Egy, egy jelentős tévhitet szeretnék eloszlatni. S nincs élő ember az iskolában, nem csak az iskolán kívül, az iskolában sem, aki azt gondolná, hogy semmit nem szabad, és semmit nem lehet változtatni, minden úgy jó, ahogy van. Normális körülmények között békeidőben, és ezt erősen idézővel teszem, békeidőben magunk volnánk az elsők, akik azon gondolkoznánk, hogy hogyan lehet tovább változtatni. Folyamatosan változtatunk ugyanis, folyamatosan újítunk dolgokat, de hogy hogyan lehetne tovább változtatni, akár fokozatosan, akár radikálisabb, a korábbinál radikálisabb módon. Csak hogy az a helyzet, amit teremtettek, az a kényszerhelyzet, az a tárgyalások, egyeztetések, együttműködés, meggyőzés nélküli diktátum alapú Helyzet, az ugye ennek az esélyeit hát, hogy is mondjam, erősen rontja. De akármi lesz is a felállás a a jövőben, mi továbbra is abban vagyunk érdekeltek, hogy semmi ne maradjon álló helyzetben, semmi ne rögzüljön úgy, ahogy van. A, a tradícióink elképesztően erősek, szerintem nagyon kevés intézmény van, ahol a tradíció ennyire fontos, és ahol a tradíció megújítása, vagy a tradíción alapuló folyamatos megújulás ennyire lényeges volna. Hiszen az oktatás sem, az oktatás és a kutatás sem tud folyamatos megújulás nélkül értelmesen működni. A művészetnek pláne benne van a, munka, a, benne van a munkaköri leírásába, hogy folyamatosan meg, meg kell újulni. Az a, az a kérdés, hogy, hogy mit, mit kezdünk a gyerekkel, miközben a fürdővizet próbáljuk a laborból kiönteni. Lehetőleg ne öntsük ki a gyereket is a fürdővízzel.
0: A múlt heti tüntetésen több ellenzéki politikus is részt vett, és megkeresztem karácsony Gergelyt, hogy a főváros tervezve valahogy segíteni a színművészetinek, hogyha annak szüksége lesz rá, és ő azt mondta, hogy ameddig tudnak, elmennek, akár például anyagi segítségben is. Nem csak a politikusokra gondolva, hanem úgy általában a külvilágra, de, de főleg talán a politikára. Hogyan lehet a színművészetinek segíteni, hogyha, hogyha lehet majd valahogy?
1: Hát a, a leges, legnagyobb segítség, amit a színművészeti várhat, elvárhat, remélhet az, hogy az emberek tájékozódnak, és nem propaganda kiadványokból, álsajtó termékekből ismerik meg a a folyamatosan súlykolt vádakat, alaptalan híreszteléseket, ha nem hiszik el a a színművészetire ráragasztott címkéket, hanem valóban meggyőződnek arról, hogy milyen munka folyik nálunk, tehát ha eljárnak a vizsga előadásainkra ezek közül a Vizsga előadások közül legalább 20-25 évente nyilvános bemutató több száz száz előadásban játsszuk ezeket a produkciókat, hogyha nagyon sok száz évente elkészülő kisebb és közepes hosszúságú filmjeinket rendszeresen nézik, hogyha eljárnak a foglalkozásainkra, hogyha ha elsétálnak a ház előtt és beszélgetnek a hallgatókkal. Magyarul, hogyha reális képet ö, nyernek arról, hogy mi is folyik a, a Színház és Filmvészeti Egyetemen, és nem hisznek a híresztelésnek, akkor már má is egy olyan társadalmi bázis alakul, amely, amelynek a háttere előtt ö, nehéz, negatív negatív változásokat elérni. Egyébként konkrétan a főváros talán meglépheti azt, amiről korábban már igyekeztünk tárgyalni, hogy az Ódri színpadot valóságos budapesti játszóhelyi minősíti, hiszen az, hiszen hiszen, nyilvános előadásaink vannak, Rendesi egybevétellel, és, és akkor esetleg hozzájuthatunk olyan támogatáshoz, a, ami segíti a, a vizsgaprodukciók létrejöttét. De hát ez most tudom, hogy nagyon ködösen hangzik, de azt hiszem, hogy, a, hogy az elvi, szellemi, erkölcsi támogatás a legtöbb, amit, a, amit a, a városi civilek, az ország civiljei nekünk nyújtani és adni tudnak. Az előbb
0: említette a propaganda kiadványokat, és térünk is ki egy kicsit ezekre mert én is olvasgattam most egy pár ilyet, és az ő olvasatukban az a helyzet, hogy az alapítványi működtetés elsősorban azért szükséges, hogy elkerülhetőek legyenek például a Gotár Péteréhez hasonló tavalyi esetek, amikor olyas valaki lehetett ott az egyetemen, aki, ez, aki emberileg erre nem felelt meg, most fogalmazzunk így. Ön szerint valóban segítheti-e, jobb személyzeti döntések meghozását és az ilyen ügyeknek a felderítését az alapítványi működés, és ha nem, ha az nem, akkor akkor mit lehet tenni a hasonló problémák ellen?
1: Hát ez egyrészt nagyon messzire vezet, de megpróbálok jól jól válaszolni azért. Nem hiszem, hogy a működési forma segítene megakadályozni bármiféle visszaélést, bár úgy lenne, bár a, bár a, a... működési forma megváltoztatásával a mindenféle visszaéréseknek elejét lehetne venni. Én ebben nem hiszek, de egyébként nagyon-nagyon nyitottan várok mindenféle javaslatot arra, hogy hogyan, milyen módokon lehet, lehet elejét venni a visszaérésnek. De nagyon fontos pontosítani, hogy sem a Gotár féle eset, sem a másik, rendszeresen idézett eset nem köthető a színművészetéhez. Tehát ez egy egy határozott pont, hogy egyik eset sem köthető a színművészetéhez. A másik fontos állítás, hogy mindkét volt és addig nagyra becsült tanárunktól, azonnal, amikor az eset róluk kiderült, egyébként mindkettejük esetében egy másodt történt és korábban történt eset került napvilágra, Mindkettejüket felfüggesztettük, majd az etikai e, vizsgálat lezárultával meg is szüntettük az ő alkalmazásukat. Tehát hamis minden olyan állítás, hamis, 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 akár ránsor e, ismétlik, hogy egy, a színművészetén ilyen esetek történnek, kettő, hogy aki, akiről ilyen kiderül, annak az ügyét el akarjuk mismásolni, el, el akarjuk terelni róla a figyelmet, nem is tudom, mindenféle csúf kifejezésekkel illetnek bennünket azóta, is. ez egészen egyszerűen nem igaz. Hát ezeket a propagandaszövegeket, szlogeneket, mondatokat valahol valakik megírták, és megfelelő szélességben és gyakorisággal terjesztik, különböző emberek szájába adva, különböző orgánumokon, újra és újra fogalmazva. Vissza az alapkérdésre, az alap nagyon komoly kérdésre, hogy visszaéléseket meg lehet-e egyáltalán akadályozni. Erre minden, minden lehetséges módon törekedni kell. Nem a színművészetén, mindenütt, minden olyan intézményben, ahol emberek együtt dolgoznak, mindenütt, ahol a hierarchia bármilyen formája megjelenik, iskolában, munkahelyen, de még, de még családban és másutt is. Nagyon komolyan, és ez, nem, ez most tényleg nem reklámszöveg vagy nem tudom. Csa. Nagyon-nagyon komolyan dolgozni kell azon, hogy az egész társadalmi közeg és minden munkahelyi közeg megváltozzon és elfogadhatatlan legyen a helyzettel, hatalommal, privilégiumokkal való visszaélés. De hát ezt mindenki tudja, mert olyan országban élünk, ahol ennek hatalmas kultúrája van sajnos a visszaélésnek.
0: Húlybe Ferencnek a múlt héten közét Facebook bejegyzéséről is hasonlóan gondolkozik. Ugye július 3-án a hallgatóknak mondom hogy Július harmadikán, amikor a színművészetesek éppen a Kossuth téren tüntettek, ő, azt állította egy bejegyzésében, hogy több színművészet annak idején, 95-ben még elkültek zuhanyozni, hogy aztán újra színpadra kelljen állniuk dideregve, hogy a tanárok aztán röögcsélve megbeszéljék, hogy kinek mennyit kell fogyni. Ezek, mind női hallgatók voltak. Egyébként név szerint is említett ma már több ismert művésztén, itt Polyák Lilát és Bentkőnurát említeném most meg. Ezek szerint akkor ilyen esetről sincsen tudomása, nem történt ilyesmi, vagy legalábbis bejelentés erről nem érkezett.
1: Én nem tudok róla, hogy, hogy ilyenről bejelent, bejelentés érkezett volna. Én 95-ben már a 90-es évek közepén már javában tanítottam a színművészetén. Igaz, hogy akkor évekig, pont a, a 90-es évek közepén évekig külföldön voltam. De ez, ez, ez nem mentesít a nem tudás alól. Én nem tudok ilyen esetekről, de, de biztosan érdemes volna akár így 20-25 évre visszamenőleg is felderíteni. Ha, ha és amennyiben i- ilyen esetek voltak, az, 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 az szégyenletes, és akkor is, hogyha ezeket a, a, az, az ilyen féle dolgokat valószínűleg 25 évvel ezelőtt másképp ítélték meg, mint ma akkor is azt gondolom, hogy ez ha valóban itt történt, ez nagyon-nagyon megalázó és nagyon csúnya dolog. Tehát semmi, semmiféle, semmiféle, még egyszer mondom, semmiféle visszaélést se, se visszamenőleg, se jelen időben én nem szeretnék és nem is vagyok hajlandó védeni. A vádaskodást utasítom vissza, a, a, a ránkent rágalmak, rágalmakat utasítom vissza, a, a ránkent el nem követett bűnöket, a tendenciózus hamisítást és ferdítést utasítom vissza. A, a visszaélésekről érkező valóságos híreket és bejelentéseket ki kell, ki kell vizsgálni, és, el, és teljesen nyilvánvalóan el kell ítélni mind, minden, minden valódi visszaélést. Én nem nem tudok arról, hogy most ebben a pillanatban, amióta én vezető vagyok ebben az iskolában, bármiféle bejelentés érkezett volna. Noha mindenféle csatornákat megerősítettünk, hogy azok az áldozatok, akik remélem, hogy nincsenek.
0: Mit üzen a hallgatóknak erre a nyárra, hogy hogyan készüljenek majd a a szeptemberre? Azoknak is, akik már most az eszefére járnak, azoknak is, akiket esetleg most vesznek majd fel, vagy, vagy akik még csak tervezik, hogy majd a színművészetére jelentkeznek a évben.
1: Hogy mondjam, én ezt, ami most történik, ezt a szabadság elrablásának élem meg több szempontból, tehát például a szó szoros értelmében a munkatársaimnak a szabadsága el van rabolva, mert térdiglogó nyelvvel és, 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 és homlokukról szakadó verejtékkel fognak dolgozni a következő 7-8 hétben, hogy meg, megkezdődhessen a a a következő tanév, úgyhogy még ezt a tanévet be se fejeztük hiszen a vírus miatt augusztus 31-ig ki kellett tolnunk bizonyos dolgokat. Szeptember 1-től pedig más körülmények között fogjuk folytatni. Tehát ez mindenképpen a szabadság megrablása, még akkor is, vagy elrablása, még akkor is, hogyha ha esetleg az események nem fognak oda vezetni, hogy, a, hogy az átvitt értelemben, vagy elvi értelemben vett szabadságunkból is veszítsünk. De hát egyébként evezzünk át a vígvizekre, vagy derűs vizekre, az, amit a a színművészeti oktatói és hallgatói előállítanak folyamatosan, az olyan olyan érték és annyira annyira szívet melengető, legyen szó akár tragikus, akár komikus művekről, filmekről, videójátékokról, színházi előadás részletekről, Zenés, zenés megmozdulásokról, annyi, annyi a frissességben, annyi, annyi a tehetség benne, hogy, hogy egyszerűen nem éri meg nem erre figyelni, nem érdemes nem, nem örülni annak, hogy ilyen munkatársakkal és ilyen hallgatókkal van az ember körülvéve, és nem hiszem, hogy leendő vagy reménybeli hallgatóinknak megéri nem, nem akarni a színművészetre jönni ahol ilyen dolgok történnek, az összes nehézség ellenére.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni spotify a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnali Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok. A figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!